Друзья, привет всем! С вами Сабина, и вы слушаете мой подкаст Dreams to Reality. Сегодня у меня в гостях побывала замечательная девушка по имени Нармин, и она рассказала про свой опыт образования и работы, и жизни за границей. Я думаю, что на данный момент этот вопрос актуален, и очень много молодежи пытаются найти варианты и возможности того, как переехать. И мне хотелось, чтобы вы услышали еще одну историю и про те плюсы и минусы, с которыми она столкнулась во время жизни за границей. Я надеюсь, что вам понравится. Вы можете оставить свою обратную связь у меня на страничке в Инстаграме и также здесь в комментариях. Приятного вам прослушивания! Нармин, привет! Привет! Я хочу тебя для начала познакомить со своими слушателями. Расскажу коротко о тебе. И Нармин моя подруга. Мы познакомились еще в университете. Она сейчас работает в одной из крупных международных компаний в сфере товаров повседневного спроса FMCG и занимает одну из руководящих позиций. И она получила свое образование, магистратуру в Шотландии, а также некоторое время работала и жила там некоторое время работала в Нидерландах. А также у нее есть опыт преподавания в университете, но обо всем понемножку. Поэтому для начала скажи, пожалуйста, немного о себе. Окей, в принципе, ты уже все рассказала, мне нечего добавить к тому, что ты уже рассказала, в принципе, да, как ты сказала, я, у меня как бы два образования, два высших образования, бакалавр, это Азербайджанский государственный экономический университет, ХИК, это то, где мы с тобой, в принципе, познакомились, а потом я получила магистратуру, Степень, степень магистра в Шотландии в, в университете Эдинбург по специальности маркетинг и бизнес анализ. После возвращения из Шотландии я там несколько месяцев поработала в Афе футбольной федерации в сфере маркетинга в департаменте маркетинга. Потом потом девять месяцев поработала в компании Engin. Это официальный дистрибьютор компании Procter Gamble в Азербайджане. И, в принципе, именно в компании Ingin я получила самый свой первый и самый большой опыт в сфере FMCG. А потом я, я подумала, что лучше переехать. И спасибо государству Голландии, которое предоставило мне такой шанс. В Голландии есть программа, которая называется Orientation Year for Top 200 Graduates. Uh, то есть тебе дают визу на год, uh, дают выпускникам топ-200 университетов со всего мира. И так как мой университет, Эдинбургский университет, топ-20 мировых университетов, я с легкостью получила эту визу и переехала к брату в Голландию. Uh, мой брат в то время учился там. Uh, но эта виза как бы не дает тебе, uh, не, то есть, uh, как сказать, у тебя не бывает работы, естественно, uh, когда ты туда переезжаешь. Просто это рабочая виза, с помощью которой ты можешь жить в Голландии и работать, но находить а, работу все равно на тебе. И, и так как я переехала когда в конце апреля, а у них где-то с мая, с июня уже начинаются летние каникулы, поэтому мне найти работу было в первое время очень сложно. А, но спустя три с половиной месяца я наконец-то нашла работу и начала работать а, в крупной компании, которая называется Office Depot. 
и их головной офис находится в городе Венло, в Голландии. Вот. И я там работала в департаменте дайзинг. Мы... А, нет, окей, okay, сори, я работала... То есть, да, в департаменте мерчендайзинг и отвечала за категорию paper. Вот так вот, как бы если вкратце. Но я бы хотела, чтобы ты рассказала, почему вот, вот твой путь, да, почему ты решила переехать за границу вообще изначально, почему ты решила продолжить свое образование там, в другой стране, и также вот по каким принципам ты выбирала университет. Почему я это спрашиваю? Потому что для наших студентов большинство, да, это очень актуальная тема, потому что тема образования за границей в Азербайджане очень остро стоит, и большинство студентов стараются как-то переехать по разным программам. Вот что бы ты посоветовал, на что нужно первое обращать внимание, почему именно там в Шотландии, а не какой-то другой университет, и как, по каким по критериям ты выбирала факультет, потому что ведь бакалавр ты заканчивала другой факультет, а продолжила ты уже на более, скажем, узкую специальность. Вот немножко про это расскажи, пожалуйста. Окей, okay. uh, спасибо за вопрос. Uh, правда, ты тут совместила несколько сразу вопросов, постараюсь ответить на все. Uh, я, uh, с, uh, я родом uh, из Гянджи, то есть это, как многие, то, как азербайджанцы знают, это второй большой город Азербайджана, но если нас слушают uh, люди не, не азербайджанцы, мож, они могут этого не знать. Uh, и город uh, вполне консервативный, то есть в отличие от Баку, это очень консервативный город, и я, uh, то есть... В 2010 году он был еще более консервативным, чем сейчас. И, а, я, а также я из очень консервативной семьи. А, и так как у нас вообще в Азербайджане, я считаю, что у нас патриархальное общество, а, хоть я всю жизнь училась лучше своего брата, но почему-то мои родители решили отправить моего брата учиться за границу в 11 классе. Поэтому мой брат, то есть он бакалавр тоже закончил за границей. И, естественно, средств в моей семье не хватило на меня, и мне пришлось поступать в ФАКУ. Но они мне тогда обещали, что мы на, мы на магистратуру тебя отправим за границу. Поэтому, когда я закончила бакалавр, первое, что мне пришло в голову, это продолжить обучение за границей. Это то, как я пришла к этому. Почему именно Эдинбург, почему именно Шотландия? Туда поступила моя, одна моя одногруппница, и так как, и, как я уже сказала, я из консервативной семьи, и мне родители не разрешали а, переезжать в страну, где я никого не знала бы. Поэтому мне предложили выбрать университет, где а, учится хотя бы один мой знакомый. И так получилось, что среди всех университетов, где, куда поступили мои знакомые, там, друзья, однокурсники, самым лучшим университетом был Эдинбург. И почему именно эта программа? Значит, до, когда я училась на четвертом курсе, я участвовала в программе, в соревновании, которое называется Азербайджан Бизнес Кейс Competition. И, если честно, до этого я вообще думала поступать на финансы. Потому что, то есть, как и все, то есть и, и маркетинг, и финансы, это все было у меня на теории. И я думала, окей, финансы клево, мне нравится математика, мне нравится считать, пойду поступлю там на аккаунтинг, то есть на бухгалтерию или на финансы. Но поучаствовав именно в этом соревновании, я, я как бы нашла в себе 
нет, не нашла, а именно что поняла, что мне очень нравится маркетинг, и у меня это, это очень хорошо получается. И поэтому я решила продолжить свое образование именно в этой сфере. И решив это, я начала искать работу, потому что я не хотела просто опять после соревнований просто как бы на теории поступать на какой-то факультет. И я решила искать работу, я нашла, я 6 месяцев поработала именно в сфере маркетинга в небольших локальных компаниях, в двух компаниях. И после этого, то есть я опять же убедилась, что мне нравится маркетинг, у меня это хорошо получается, мне интересна эта сфера, и таким образом я решила подать именно на маркетинг. И выбирая именно факультеты, я опять же оставила шанс на то, что когда-нибудь я могу вернуться на что-то quantitative, на что-то, где я могу посчитать, то есть то есть на что-то аналитическое. И поэтому я выбрала факультет маркетинга и бизнес-анализис. То есть там не только маркетинг, но и бизнес-анализис. И я вообще не пожалела. То есть очень хорошая программа. Кстати, если кто-то захочет поступать в Эдинбург, я очень-очень советую этот факультет. Он очень интересный, он очень разнообразный. Там можно выбрать любые предметы который хочешь. В принципе, вот так. А, еще одна из главных причин, почему именно Шотландия, но ну, почему Великобритания, скажем так. Я в детстве обожала футбол. В принципе, сейчас тоже люблю, но меньше, чем в детстве. И моя любимая команда Манчестер Юнайтед английская команда, и мой любимый футболист Уэйн Руни. Я очень хотела попасть на их игру. И, то есть, выбирая, конечно же, университет за границей, я решила выбрать именно какой-то британский университет, чтобы как-нибудь попасть на их матч, сходить на футбол. То есть, может, это прозвучит немножко странно, но я связала свой интерес, свое хобби с моим будущим, с моим образованием. И, опять же говорю, я не жалею. То есть, я выбрала очень хороший университет, я поступила, я закончила его, и, и как бы все хорошо, я счастлива. Это самое главное. Да. А, вот как ты отметила, что вот консервативные семьи. Для, для Азербайджана это вообще очень, так скажем, актуальная тема. В основном, если мальчик пускает учиться за границу, то девочек в основном не пускают. Там, ну, есть где только еще заставляют выходить пораньше замуж. Есть те, кто просто вообще категорически не воспринимает образование, а диплом это чисто просто э, в придачу к приданному. Вот mm -hmm. у меня вопрос такой, э, с какими сложностями ты столкнулась одна в чужой стране? Не только в самой стране, но и в отношении с родителями, с семьей. То есть, во-первых, нужно привыкать к новому образу жизни, укладу жизни. А ты живешь одна, э, абсолютно новая новые люди вокруг тебя, и также давление со стороны семьи. Было ли оно, и как ты с ним справилась? Как такового, как такового давления со стороны семьи, пока я там училась, не было. То есть, если мы говорим именно сейчас про Шотландию, не было. Ну да, то есть, мне уже мне было 23, еще 23, но моим родителям 
казалось, что уже 23. И каждый раз они спрашивали, ну что, какие у тебя новости, что у тебя там на личном фронте. Такие вопросы были, конечно, возникали, но пока я там училась, они понимали, что я учусь, никакого давления со стороны семьи не было. Насчет трудностей, конечно, особенно в начале было, было очень трудно. Самое, самое сложное это было привыкать к погоде, Потому что в отличие от Азербайджана, в отличие от Баку, в Эдинбурге просто ужасная погода, там каждый, практически каждый день идет дождь. И несмотря на то, что я по натуре романтик, я, я все, все это время думала, до 23 лет я думала, что я люблю дождь. Через две недели я его возненавидела. То есть настолько там пасмурно, настолько печально, грустно. То есть на самом деле я поняла, как вот погода влияет на настроение человека. То есть привыкать к такой погоде было очень сложно. Вот это самая большая трудность, я считаю, особенно в начале, а потом уже привыкаешь. Просто каждый день берешь с собой зонт и все. Еще, еще сложно было каждый день готовить. Это тоже потому, что здесь, в Азербайджане, для меня готовила моя мама. И вдруг я переехала, все приходилось делать самой. Там, конечно же, невкусно. После наших азербайджанских блюд, после наших натуральных продуктов привыкать к ГМО, привыкать к невкусным, безвкусным продуктам Опять же, было сложно. Но, как я уже сказала, когда ты там просто учишься, ты знаешь, что это все на год, и у тебя совсем другие приоритеты, то есть это все терпимо. Конечно, у меня был большой культурный шок. том, что Самый большой, наверное, шок был в том, что люди моего возраста пили и пили очень много и очень давно. А я человек не пьющий, и то есть было странно смотреть на своих одна, одногодников, ровесников, которые, которые, для которых единственным развлечением было и была именно вот выпивка. И по-другому они развлекаться не могли. Они не ходили в кино, они не ходили в парк, то есть они не гуляли, они просто напивались, и для них это считалось таким клевым развлечением. И все. Вот. Конечно же, еще сложно, очень сложно было учиться, потому что, потому что здесь у нас совсем другая система, то есть тестовая система, а там именно essay-based, это то, что ты, тебе приходится писать essay, сочинение на, на каждую тему, на каждый, по каждому предмету. Вот так вот, не знаю, я ответила на твой вопрос или нет, но насчет того, что у меня консервативная семья, да, опять же я говорю, как, пока я училась, такого, как-то какого давления не было с их стороны. Но я при всем при этом хочу отметить, что даже mm. если тебе сложно было находить там общий язык, но при этом ты все равно заработала там друзей. Конечно, не так много, но я знаю, что ты по сей день с ними общаешься, с некоторыми. Да, 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 это очень важно. Вот именно это мой самый главный совет тем, кто решит учиться или работать, вообще переехать за границу, это найти, найти, найти друзей. В Шотландии это сделать было намного легче, чем в Голландии, потому что мы все говорили на английском, у всех был один общий язык, и вообще страна англоязычная, поэтому проблем с этим не было. А если вы переезжаете в страну, где государственный язык не английский, 
то, к большому сожалению, придется учить язык. Потому что люди с вами общаются на английском, как бы все окей, все нормально, но через некоторое время им это надоедает. Поэтому если хотите обзавестись друзьями, именно вот местными друзьями, тогда нужно выучить язык. А насчет меня, да, то есть я, у меня до сих пор одна подруга из Болгарии, с которой мы до сих пор общаемся, одна подруга из Норвегии, которая должна была ко мне приехать в июле, но э, из-за коронавируса э, тоже вернула билеты. То есть, да, э, прошло уже очень много, сколько, уже 5 лет, 5-6 лет, и я до сих пор с ними общаюсь. Да, не, не, не каждый день, не так часто, но, но общаемся по праздникам, там раз, раз, два, два, три месяца, но поддерживаем связь. Вот. А вот... Um... Как ты думаешь, самое вот большое достижение, которое, ну, по окончанию твоей учебы, да, вот что ты самое главное вынесла из всего вот этого года для тебя? Что было самым таким э, важным? Какое-то заключение, вывод? Наверное, закончить этот университет, это было для меня самым большим достижением, потому что учиться было нереально сложно. Опять же говорю, то есть, я, то есть мне все говорили, что учиться в Великобритании, особенно в топ-университетах, сложно, но я не думала, что настолько, потому что я всегда и в школе, и в университете всегда хорошо училась, и я думала, окей, если человек хорошо учится, если он умный, то он с легкостью сдаст все экзамены и получит оценки. Но все было отнюдь не так, к сожалению, и опять же я говорю, то есть это потому что у нас разная система. То есть у нас тестовая система, у них нет тестовой системы. Привыкать к этой системе, писать все эссе на английском языке, именно critical thinking, критическое, как сказать, я не знаю, как это перевести. Ну да, не со... да, окей, критическое мышление, да, но как бы на каждый вопрос, который ты отвечаешь, именно надо отвечать критически. Критически это не значит, что нужно критиковать, а именно то, что надо отвечать на вопрос «почему?», а не «что?». То есть не «what?», but «why?». Привыкать к этому было очень сложно, и поэтому я самым большим своим достижением считаю, что я закончила этот университет, причем с хорошими оценками, то есть не, не отличницей, но там «merit», то есть это вторая степень после, после «отличника». Uh, то есть A, B, то есть у меня все оценки были B, скажем так, A, B, вот так. Ну, в принципе, я просто добавлю от себя, что я помню, как ты сидела в библиотеке до часа, до двух часов ночи, и просто потом бегом приходила домой и ложилась спать, и каждый, на каждый день это все повторялось, это было как день сурка, поэтому, да. конечно, для того, чтобы чего-то достичь, нужно очень много над этим работать. Конечно. Да, я сидела в библиотеке с 9 утра до 12 часу ночи, и я и там и кушала, и спала, все, все у меня происходило в библиотеке. Да, иногда еще во время экзаменов вообще приходила домой и еще занималась до 4-5 до утра. То есть, да, на самом деле, если перед тобой есть какая-то цель, стоит какая-то цель, надо идти к этой цели, несмотря ни на что. Даже если тебе придется из-за этого сидеть, торчать в библиотеке там, по несколько часов в день. Да. Ну, а ты, в принципе, рассказала, как ты попала в Нидерланды, по какой программе. Mm -hmm. а, ну вот, то есть решение переехать в Нидерланды, да, во-первых, почему? Okay. А, во-вторых, что, как бы, что тебя сподвигло на это? Mm -hmm. И вообще, нравилась ли тебе там жизнь? 
Окей, после возвращения из Шотландии я не могла найти себе место в Азербайджане. Мне было очень сложно заново привыкать к нашей культуре, к, нашим, к нашему менталитету. Мне уже было сколько... Я вернулась в 2015 году, то есть мне уже было 23-24 года, и было большое давление со стороны семьи, что надо выходить замуж, создать семью, а я, я карьеристка сама по себе, и поэтому вот заново привыкать к нашему менталитету и так далее было очень сложно, хоть и я там поменяла две работы. Что? У тебя был культурный шок. Да, да, то есть у меня был э, культурный шок, э, несмотря на то, что я всю жизнь прожила здесь, э, по возвращению в Шотландию у меня был вторичный культурный шок, скажем так, и э, где бы я ни работала, что бы я ни делала, я никак не могла отвлечься, я никак не могла, то есть я думала, что счастье это, это быть вдали от родины, это жить где-то за границей, я видела счастье в этом. Э, к сожалению, это оказалось не так, то есть об этом позже, но, к сожалению, это оказалось не так. И э, как я попала в Голландию, да, я уже, я уже рассказала об этом. Это, есть такая программа, что можно получить э, визу, рабочую визу, если ты закончил один из топ-200 университетов. И так как мой брат э, учился, а в данный момент живет в Голландии, то есть выбор пал именно на Голландию, и мои родители тоже отпускали меня только при условии, что если это Голландия. И я подала на эту визу в течение там, двух месяцев, по-моему, да, я получила ответ, положительный ответ, переехала. Через три с половиной месяца я нашла работу. До этого я там, гуляла, проводила время с братом. Мы жили в одной маленькой комнате вдвоем около года. Это было очень сложно, то есть для человека из достаточно обеспеченной семьи, у которого всегда была крыша над головой своя, то есть нормальный, нормальный дом большой, своя личная машина, все-все вдруг вот именно жить в такой обстановке, вот переезжать в страну и жить в одной маленькой комнате с братом, который седьмого класса живет не с вами, это очень сложно. То есть мы два взрослых человека, мы жили, спали в одной, в одной спальне, скажем так. И то есть это было очень сложно, но пройдя через все трудности, опять же я и нашла работу, потом переехала на новую квартиру, потом брат нашел работу, и он тоже уже съехал. То есть все как бы наладилось, и... И потом я прожила еще где-то год, а потом я решила вернуться. Но об этом, я думаю, попозже. Да. Но сначала про работу. Вот уклад работы. Чем он отличается от Азербайджана? Что ты там почерпнула? Были ли какие-то, не знаю, расистские отношения, потому что ты не местная и так далее? Вот расскажи про это, пожалуйста. Окей, да, самая большая разница это в том, что у нас в Азербайджане берут одного сотрудника, платят ему 500 монат в месяц и от него требуют огромного объема работы, чтобы этот сотрудник мог уметь абсолютно все, а в Голландии, к счастью, это не так. То есть они берут сотрудника на очень хорошую зарплату. Кстати, средняя зарплата в Голландии где-то около 
2000 евро. Конечно, для Голландии это не такие уж большие деньги, с учетом того, что ты снимаешь квартиру. То есть моя квартира, например, стоила 800 евро в месяц. То есть практически половина моей зарплаты шла на аренду этой квартиры. Вот. А именно, да, разница в том, что там работа очень расчленена, скажем так. То есть там нет такого, чтобы один сотрудник выполнял абсолютно всю работу. Нет, конечно. То есть у каждого есть свои обязанности, и каждый, каждый работает по этим обязанностям. И стоит тебе попросить кого-то, чтобы он сделал что-то вне своих обязанностей, он сразу поднимает вопрос, сразу подня, как бы поднимает этот вопрос, что типа, это, это не моя обязанность, это не, это не it's not my responsibility. Вот как они отвечают. То есть это самая большая разница. А еще люди там работают, чтобы жить. Они живут, чтобы работать, в отличие от нас. То есть для них работа – это просто средство зарабатывания денег. Вот и все. Приходят на работу, там полдевятого в девять, уходят в пять, полшестого, и все. После пяти для них работа заканчивается. Они закрывают свой компьютер, идут домой, проводят время с семьей. Утром опять полдевятого приходят на работу. Суббота, воскресенье для них святое. То есть у них конкретные планы на каждый, на каждый выходные. Причем э, задолго наперед, то есть они могут сегодня сессии запланировать свои выходные на, э, не знаю, на июнь, на июль, и стоит тебе предложить с ними встретиться там, на следующих выходных, они тебе говорят, сори, у меня типа, все, все выходные забиты до июля, до июля, то есть я могу тебе уделить время как-нибудь в августе. <смех> То есть привыкать к этому, опять же, было сложно, потому что я очень социально общительный человек, у меня очень много друзей, очень много подруг, и я привыкла проводить время с ними, и я просто выхожу с работы, с работы звоню там какой-нибудь своей подруге или тебе, и говорю, давай, Саби, пойдем пить кофе в Глорию или куда-нибудь, и мы идем и пьем кофе, а там, к сожалению, не так. Да, и а, насчет российского отношения, сказать бы, что прям... Они такие расисты, я бы не сказала, то есть в отличие от других народов, как, таких как немцы или французы, голландцы этого не показывают. Даже если у них есть какие-то такие мысли, они тебе этого не показывают в основном. Но есть, конечно, среди них те, которые, те, которые считают, что ты занимаешь тут чье-то место, но они не понимают того, что... Если бы какой-то голландец был лучше меня, он бы сидел на моем месте. И раз я здесь, значит, я лучше их голландцев. Некоторые, они этого не понимают. И да, пару раз было, что вот они там кидали какие-то комментарии, что вот, там, приехала из Азербайджана, они на нас смотрят свысока, что, типа, это неразвитая страна. Но, опять же говорю, то есть с этим у меня таких глобальных проблем не было. Я не сталкивалась лично. Ну, я хочу в свою очередь отметить, просто вот когда я к тебе прилетала, mm -hmm. мне кажется, что еще плюс в том, что почти, практически все голландцы говорят на английском. Да. То есть ты спокойно можешь общаться, ты спокойно можешь выражать свои мысли, и где-то в этом плане легко найти общий язык, и mm -hmm. поэтому, может быть, отношения такого не чувствуется, не ощущается. Например, если ты в Германии, не каждый захочет ответить тебе на английском, mm -hmm. Mm -hmm. ему легче yeah. 
Хотя даже если он знает этот язык. А вот просто чисто если кто-то будет выбирать там Нидерланды поехать, вот в этом плане, конечно, это плюс, я думаю. Да, я тоже так думаю, и вот мне что нравится в голландцах, это то, что если там все сидят за столом, и среди голландцев есть хотя бы один там азербайджанец или человек другой национальности, то они уже переключаются на английский и общаются между собой на английском. Как ты уже сказала, например, к сожалению, немцы не такие, даже если там всего два немца и пять азербайджанцев, они, эти два немца все равно будут общаться между собой на немецком. То есть в этом в плане, да, я считаю, что голландцы намного лучше остальных народов Европы. Вот. И вот, ну, как бы, как мы все знаем, у всех, ну, у большинства людей сейчас такая большая мечта уехать за границу. Они думают, что все их проблемы решатся, все, что их ждет, это там, и, то есть, там лучше жить, да? И когда кто-то слышит, что кто-то уехал за границу и потом самовольно вернулся, для многих это бывает такой большой шок. Mm-hmm. Но ну, как бы ты через это прожила и много кому отвечала на эту тему. И вот я хочу, чтобы ты рассказала, почему именно ты решила вернуться. Потому что есть люди, которые уезжают и очень счастливы и продолжают жить. А есть mm-hmm. люди, которые уезжают, но думают, что стоило, стоило бы остаться у себя. Вот что для тебя стало триггером того, что ты вернулась в Азербайджан? Окей, то есть проходит уже где-то... Прошел год и три три месяца с тех пор, как я вернулась. До сих пор, до сих пор многие люди удивляются и спрашивают, как, как, вот зачем, зачем ты вернулась? Зачем тебя, Азербайджан? Зачем ты вернулась? До сих пор я слушаю эти вопросы. Раньше эти вопросы меня раздражали, а сейчас как-то я стала на них так спокойнее реагировать и просто улыбаюсь и говорю, это был мой выбор, и я не собираюсь там что-то говорить, что-то объяснять. Это был мой выбор, вот и все. Почему я вернулась? То есть, как я уже вначале сказала, счастье не, не за границей, счастье не в том, где ты живешь, счастье в том, с кем ты живешь. И счастье, ну, по крайней мере, для меня. Счастье в людях, которые вокруг тебя, счастье в твоей семье, твоих друзьях, счастье, может, в твоей работе. Но для меня, вот как оказалось, это счастье в моей, скажем так, социальной жизни. И социальная жизнь – это не значит, что я каждый день там хожу по клубам или по дискотекам. Нет, естественно. Это то, что у меня очень много друзей, у меня, очень, у меня то есть семья, друзья, родные, родственники и так далее, с которыми я люблю проводить время. То есть мне вот всего этого не хватало. Мне не хватало моей семьи, мне не хватало моих друзей. Может быть, моя ошибка была в том, что я переехала одна, одна Хоть и мой брат жил там, но все равно, то есть у меня, я переехала без семьи, то есть одна, я не замужем, я переехала там не со своим мужем, не со своими детьми. И то, что ты говоришь, что там многие переезжают, и они счастливы, в основном, вот я говорила со многими азербайджанцами, живущими за границей, в основном 90% из них говорят, что мы бы с удовольствием вернулись, но мы здесь остаемся ради своих детей. А у меня детей не было, и то есть оставаться ради своих будущих детей, я, я просто подумала, что это слишком рано. 
То есть сидеть, ждать, пока у тебя появятся дети, пока там у тебя появится машина, дом. И неизвестно, сколько ты будешь ждать. Поэтому я решила вернуться. Может, может быть, в будущем я еще перееду. Не знаю, посмотрим. Но пока что я, я здесь. И да, вот как бы самая главная причина это в том, что я скучала там, скучала по родным и близким. И еще раз я поняла, что счастье, конечно, не в работе, потому что я получала неплохие деньги, я путешествовала очень много, но у меня были деньги, у меня было очень много свободного времени, но мне не с кем было путешествовать. Я не соло-тревелер, я не люблю путешествовать одна. И то есть, скажем так, у меня были свои приоритеты, и я поняла, что для меня эти приоритеты – это не только карьера, не только работа, не только деньги. То есть у меня совсем другие приоритеты, и основываясь на этом, я решила вернуться. Вот. Даже, знаешь, вот я что скажу, например, по поводу семейных да, людей. Да. Есть одна история, то есть моя хорошая подруга, я ее очень много лет знаю, она тоже переезжала, но она переезжала именно с семьей. Угу. И вот, как бы, да, там они переехали из-за работы, потому что время их работы там закончилось, но я понимала, и она очень часто говорила, как он, она очень сильно скучает именно по семье, по маме, по сестре угу. и так далее. То есть даже будучи замужней, и у нее муж там был с собой, угу. да, с ней, и ребенок, но при этом при всем она очень сильно скучала. И то есть угу. я хочу Хотелось бы, чтобы когда люди принимают это решение, чтобы они заранее оценивали все плюсы и минусы Конечно. своих решений. Да. Да, потому что очень часто, мне кажется, что человек, не все, конечно, но некоторые люди, они просто убегают от самих себя. Им да. кажется, что уехав, что-то улучшится. Но на самом да. деле, если внутри ты там не улучшаешься, ты как да. бы не работаешь на собой, если у тебя да. внутри нет гармонии, тогда да. и... Где бы ты ни находился, хоть в Антарктиде, рядом с пингвинами там или где, то есть лучше тебе не станет. Да, согласна. И есть такое выражение, что хорошо там, где нас нет, и нам почему-то кажется, что где-то всегда лучше, чем у нас, что где-то там в Америке, в Европе лучше, чем в Азербайджане. Но нет, как ты сказала, куда бы ты ни шел, куда бы ты ни переезжал, ты берешь, ты берешь вас, с собой себя. И самое главное, как ты себя там поведешь, как ты себя, как ты будешь работать там над собой, а не то, что вокруг тебя, а не то, что там не страна, где ты живешь. То есть вот самое главное это вот гармония с собой на самом деле и самое главное понять свои ценности, свои приоритеты, прежде чем принимать какое-то решение. Вот. Я что-то хотела сказать, но забыла, потом вспомню, скажу. Ну, самое главное еще то, что э, всегда помнить, что даже если кто-то переезжает и кто-то чем-то недоволен, он всегда может вернуться. Как да. бы, очень многие люди воспринимают это как э, вот вдруг меня не поймут, или там меня осудят, или же подумают, что я не справился, да, mm -hmm. и сами себе как бы, этот вред приносят. В принципе, для тебя решение вернуться тоже нелегко удалось, ведь ты долгое время думала, стоит, не стоит и так далее, да. Yeah. То есть в какой-то момент люди должны э, поставить, ну, в первую очередь, я думаю, себя в приоритет, нежели, нежели тех, кто о чем mm -hmm. подумает. То есть это yeah. важно, самое главное, себя комфортно чувствовать. Да, конечно. И еще, еще почему-то наши люди думают, что э, там все прекрасно, все легко и просто. 
но переехав туда, ты понимаешь, что ты начинаешь здесь жизнь с нуля. Тебе, даже если у тебя здесь, не знаю, был свой дом, была своя квартира, там тебе придется некоторое время снимать ее, потом можешь, может, ты купишь ее, но опять же, то есть брать ипотеку, платить или снимать, то есть это все, это все возня. И, а если ты, у тебя еще семья и дети, это еще хуже, потому что они ходят в школу, не знаю, там у них уже друзья какие-то, одноклассники, и вот там, а ты решил, например, купить квартиру в каком-то таком, например, дешевом районе, и тебе приходится думать о своих детях, о своей семье. То есть очень много проблем, очень много возни, и я, не, я, вот, я поняла, что 26 лет я не готова со всем этим возиться и как бы строить свою жизнь с нуля, и, еще, и не убедившись в том, что я хочу там жить, прожить всю свою жизнь. Но жить там, то есть переезжать и жить за границей очень сложно. То есть ты проходишь через очень много трудностей. И, опять же говорю, рядом никого нет, ты совсем один, тебя никто не поддерживает, возможно, даже материально никто не поддерживает. Тебе, если у тебя здесь была своя машина, тебе придется получать там новые права, покупать новую машину. То есть это, может быть, звучит как мелочь, но на самом деле это все огромный труд, Труд, огромная работа, и не каждый человек справляется с этим. Я, наверное, не, не справилась, и вот я решила пока что вернуться, а потом в будущем посмотрим. Ну да. Самое главное, что ты себя чувствуешь здесь хорошо. Да, это самое главное. главное. Да, я пока что а... не жалею. Я рада. И вначале mm -hmm. я рассказала про то, что ты вот преподавала некоторое время в университете. Uh -huh. Расскажи про это. Как, почему университет? Как ты к этому пришла? Ой, это вообще... Нравилось ли тебе? Да. Это вообще очень долгая история, потому что я еще, когда была совсем маленькая, у меня есть двоюродная сестра, которая всего на два года младше меня. Ну, я почему-то всегда считала себе, себя намного старше ее, намного умнее. И я сажала ее перед собой и начала ее там учить. Начинала ее учить там математике, не знаю, русскому, а, там, составляла журнал, писала там вымышленные имена. То есть у меня именно желание преподавать а, было с детства. Как я к этому пришла именно в, в, таком, в этом возрасте? Я когда была в Голландии, был один, один а, парень, который а, решил вернуться. Это еще когда я только-только переехала, то есть это был где-то май месяц, май-июнь. Я помню, что я еще даже не работала. И этот мальчик, азербайджанец, кстати, он сказал, что я возвращаюсь. И я просто с ума сошла. Я, я начала его отговаривать. Я говорю, ты что, зачем ты возвращаешься? Ты понимаешь, то есть ты не понимаешь, какую ошибку ты совершаешь. Сейчас мне вспоминать это очень смешно, потому что, в принципе, я сделала то же самое, но в то время я его не понимала. И он говорил, и он сказал, что я говорит, очень долгое время жил за границей, и я вот именно скучаю, скучаю по семье, по, по нашим блюдам, по, по погоде и так далее. То есть я хочу вернуться. И он мне сказал, я говорю, что ты нашел работу? Он говорит, да, я говорю, преподаю в Ада. Я говорю, буду преподавать в Ада. Я говорю, а как ты туда попал? И в общем, он мне объяснил, что просто подал там application онлайн, и там его позвали на интервью, скайп-интервью, он прошел, и все. А его пригласили на работу. И я вот еще тогда подумала, что если я решу, решу все же вернуться, то я тоже попробую подать вода. Почему? 
почему бы нет, why not? И вот был, я помню, что был март месяц, я, вот, впервые я тогда подумала о том, что я хочу вернуться, но вернулась я в, в январе 2019 года, а, то есть это, это произошло в марте 2018 года. То есть я зашла на их сайт, увидела, что там есть позиция маркетинг-инструктор, подала и, и дальше уже как, как у этого парня, то есть сперва скайп-интервью, потом я приехала в Азербайджан, у меня было живое интервью, а потом у меня был мок-класс, и все это происходило как бы в один день, и потом уже вечером они мне сказали, что они хотят сделать мне офер, но в то же время у меня уже был офер от Unilever, и так как мне именно нравится сфера FMCG, я там работала, я решила выбрать Unilever, но я сказала вода, что я могу преподавать у вас part-time. То есть у, нас, у них есть такая опция, как adjunct instructor. Это ты можешь преподавать в любом семестре, любой предмет, который ты хочешь. Ты просто с ними э, согласуешь свой curriculum, э, то есть свою программу. И если они окей, э, составляется расписание. Два раза в неделю ты идешь, преподаешь свой предмет. Э, то есть да, я преподавала в прошлом семестре. В принципе, я могла бы в этом семестре тоже преподавать. Но в связи с тем, что у меня есть основная работа, и там на данный момент у нас, то есть я очень перегружена, поэтому я не смогла в этом семестре взять какой-то предмет, но в следующем семестре посмотрим. То есть вот как бы процесс, процесс таков, то есть попасть в вода не, не, не легко, но возможно. То есть, несмотря на то, что у меня не было никакого преподавательского опыта, просто у меня была очень сильная мотивация, у меня были хорошие данные, то есть они сказали, что окей, давай попробуем, что получится. И, в принципе, получилось, я думаю, что неплохо для первого раза. Угу. Не сложно было вообще работать, ну, преподавать вроде у нас не такая большая, наверное, разница в возрасте с, со студентами, скажем так? А, да, было сложно. Не было нет, как бы с этим, я думаю, у меня проблем не было с тем, чтобы там они не воспринимали меня всерьез. Нет, думаю, с этим, ну, то есть не, не в силу возраста, скажем так. В силу моего, скажем, ну, окей, я была неопытной, то есть они знали, что это был мой первый экспириенс, первый опыт. Может быть, поэтому они могли бы отнестись ко мне так несерьезно, но, но точно не в силу возраста. Да, у нас, у меня с ними была небольшая разница в возрасте, в принципе, то есть они там 5-6 лет максимум. И да, было сложно, потому что они были четверокурсниками, и то есть одно дело, ты преподаешь первокурсникам, то есть они еще не все понимают, они не знают, как это все должно быть, а тут четверокурсники, у них очень высокие требования, и пришла учительница, у, которого никакого, у которой никакого опыта, и то есть они относятся скептически, конечно же, но если ты себя покажешь умный, образованный, ответишь на их все вопросы, я думаю, что проблем с этим не будет. Да, преподавать было сложно, но, не, не, опять же говоря, не в силу возраста, а в силу именно того, что у меня опыта не было в этой сфере. Вот и все. Я думаю, что в следующем семестре, если я решу преподавать, то мне будет намного легче. Но я еще думаю, что, наверное, из-за нехватки времени все-таки основную работу с 
Да, да. Учительством тяжело совмещать. Да, 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 это тоже, это тоже есть, конечно, если ты приходишь, например, вечером поздно, а у тебя, например, с утра урок, и ты должен подготовиться, и у тебя очень мало времени, ты уставший, то да, ты просто как бы готовишь какую-то презентацию, и дети это понимают, то есть они не то, что понимают, они это, как сказать, они видят, то есть они понимают, что ты пришел на урок неподготовленный, и это не есть хорошо, потому что для такого университета, как а да, то есть это, конечно же, удар по их репутации, что учитель пришел на урок неподготовленный. Но я думаю, что если бы я преподавала бы full-time, у меня с этим проблем не было бы. А так как я преподавала part-time, и как ты уже сказала, что у меня была основная работа, да, иногда, иногда бывало, что я реально не успевала. И я или отменяла урок, или, или просто то есть, шла и там, рассказывала им о своем опыте там, работы и так далее. То есть, да, были такие моменты, я не скрою. А, ну вот, например, я думаю, что человек, который сейчас будет нас слушать, да, со стороны кажется, что а, все время, ну, ты как бы полна энергии, все получается и так далее. Но на самом деле у каждого человека бывают такие моменты, когда вот э, теряется мотивация и вдохновение. Угу. И да. вот как справляешься с такими моментами, что ты делаешь, может быть, у тебя есть какие-то советы или, не знаю, какие-то вещи, которые тебе помогают? Ну, ты меня знаешь уже много лет, ты знаешь, что при таком случае я меняю работу, то есть если у меня пропадает мотивация, то я просто меняю место работы. Но, да, то есть я не шучу, на самом деле все это время я так и делала, до 28 лет я так и делала, но вот уже год и три месяца, как я работаю в Юнилевере. Это для меня достаточно долгий срок, потому что э, так долго я только проработала в своей голландской компании, а до этого я везде проработала всего 7-9 месяцев максимум. Э, то есть я считаю, что как сказать, я, я человек результатов, да, то есть я результат-ориентед, если я не вижу результатов в работе или там в чем-то другом, чем я занимаюсь, у меня сразу пропадает мотивация. И как я себя вдохновляю, я, я берусь или за что-то новое, или я пытаюсь сделать так, чтобы, так, чтобы увидеть результаты или работы, или, опять же говорю, какого-то своего занятия. То есть, да, у меня были сложные моменты в работе в прошлом году, но э, я, я с ними справилась, я думаю, потому что я начала видеть результаты, то есть я начала работать больше, не больше, а эффективнее. И, я, и как я начала видеть результаты своей работы, у меня сразу мотивация поднялась. То есть я так поднимаю мотивацию, или там я общаюсь с друзьями, они мне что-то советуют, как вот это сделать, что сделать. Но в основном, опять же говорю, я пытаюсь поменять свою тактику отношения к работе или там к любимому занятию, чтобы увидеть какие-то результаты. И увидев результаты, у меня уже автоматически поднимается мотивация. Угу. Но при всех успехах все равно у каждого из нас есть какие-то провалы в жизни, они угу. у всех бывают, и это нормально. И вот э, мне бы хотелось, чтобы ты рассказала, то есть это не обязательно должно быть из работы, mm -hmm. из рабочего опыта, mm -hmm. но какой-то такой самый впечатляющий провал в твоей жизни, и как ты с ним справилась, как ты из него вышла? 
окей, то есть я, скажем так, я, я считаю, что я очень успешна в своей карьере, там, в учебе, то есть за что бы я ни бралась, у меня всегда получалось все это время, но первый вот такой провал именно я почувствовала, вот испытала в Голландии, то, что я три с половиной месяца не могла найти работу, и то, что я там отправляла резюме, наверное, больше, там, не знаю, 500-600 компаний, и мне приходил отрицательный ответ, и иногда сразу на CV приходил отрицательный ответ, а иногда я там шла на интервью, и меня срезали с последнего этапа или даже с первого этапа. Это, конечно же, был большой удар по моему самолюбию. То есть я, я задавалась вопросом, почему, чем я хуже остальных, чем я хуже тех, там, кого они взяли на эту позицию. И когда я, вот меня именно взяли на работу в Голландии, я вот начала работать, когда я увидела, как они работают, я задалась этим вопросом еще больше, еще чаще, потому что я, видя, как они работают, я просто поражалась, что как, как вот так получалось, что все это время я не могла найти работу. А потом я поняла, что иногда you're overqualified for something. Это значит, что ты пере... То есть у тебя... Как это перевести? Можешь, пожалуйста, помочь? То есть пере... Твоя квалификация нужды да. на этой работе. Да, 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 вот, точно. И э, иногда не надо показывать на интервью, что ты все знаешь, ты все умеешь. Им этого не надо, потому что они думают, что окей, если ты все умеешь, ты все хочешь, тебе наскучит эта работа через пару месяцев. И на самом деле так и произошло. Например, у меня на работе так и произошло. Через три месяца я уже прекрасно справлялась с тем, что я делала, и я уже не знала, чем, чем заняться, что делать дальше, как расти. То есть иногда вот надо как-то отступить назад и посмотреть на эту ситуацию с новой призмы и, и понять, что ты делаешь не так. И после этого я уже не, как, как сказать, я не старалась впечатлить кого-то на интервью, я просто была самой, самим собой. И получалось так, что окей, то есть э, мы соглашались, ну, то есть так, так и получилось, то, что вот меня взяли на работу, это потому что я, как сказать, просто показала, просто рассказала о себе, э, не стараясь их впечатлить, не стараясь там что-то о себе такое вау-вау рассказать, и вот так вот, я считаю, что вот я так справилась со своим провалом, но это был реально очень-очень большой, по-моему, самолюбие, что как, как я за три с половиной месяца не, могла найти, не могу найти работу, тогда как в Азербайджане, куда бы я ни шла, практически сразу там с первого интервью мне говорили, что окей, завтра приходите на работу. Эм, вот так вот. Понятно. А вот... Эм... Ну, я думаю, что там нас будут разные люди слушать, но вот люди, которые только в начале своей карьеры, только начинают работать, uh -huh. какие советы ты можешь дать? То есть именно в плане и образования, и в плане карьеры, в плане того, как образовать, организовать свое рабочее время и свободное время, то есть не сохранить вот этот work-life balance, uh -huh. да, чтобы было все успевать. Вот что ты можешь посоветовать? Самое главное вот для любого человека – это понять, чем он хочет и любит заниматься. Вот это я считаю, что самое главное. И не надо бояться пробовать. То есть, окей, ты там маркетолог сегодня, поработал там несколько месяцев, год, увидел, что тебе это не нравится. Не надо бояться поменять, сменить сферу. 
то есть полностью, иди поработай в HR, иди поработай в финансах, иди поработай, не знаю, в бухгалтерии. Именно пойми, что тебе нравится, а не то, что нравится твоим родителям, и не, не то, что там круто, не то, чем именно круто сейчас на данный момент заниматься. Насколько, не знаю, наверное, ты помнишь, когда я поступала, то есть в 2014 все наши одна, одноклассники, одногруппники, все именно поступали на финансы, на там, на аккаунтинг, потому что они думали о том, что после возвращения, где они будут работать, Big Four, то есть у них раньше у нас таких иностранных компаний не было. А, то есть, да, именно там маркетинговой сфере или там э, продажи и так далее. А, но я не пошла по общему руслу, то есть я не пошла по пути, то есть по которому шли все, все. я пошла по пути, который нравился именно, именно мне. И это то, что я советую всем, только начинающим, там, студентам или, а, не знаю, тем, кто в начале своей карьеры, не бойтесь пробовать новое. На, поймите, что нравится именно вам и идите по этому пути. Эээ, была еще вторая часть твоего вопроса, но я забыла, что там было. А, я сказала, что как вот э, не нарушать uh -huh. Uh -huh. Да. 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 То есть как находить какое-то хобби, при этом успевать и работать тоже. Это меня научилось, честно говоря, в Голландии, потому что здесь, в Азербайджане, это сделать очень сложно, от тебя требует очень многого на любой работе, и, но надо, надо уметь себя останавливать, надо говорить, уметь говорить «стоп» и своим менеджерам, и себе, то есть вот 6 часов, все, надо заканчивать работу, потому что надо понимать, что тебя могут заменить в течение дня. Сегодня ты ушел, завтра придет новый сотрудник, и все о тебе забудут. Но надо э, научиться вот говорить нет, это во-первых. И, э, находи, конечно же, надо найти, э, найти какое-то хобби, и чтобы тебе нравилось этим заниматься. Например, я занимаюсь спортом, мне это нравится. И я знаю, что там три раза в неделю в 7 часов я должна быть в спортзале. И сколько бы у меня работы не было, в 6 часов я закрываю компьютер, чтобы в 7 часов быть на спорте. Конечно, сейчас на данный момент это не актуально, но как бы все это время это было так. То есть надо ставить себе дедлайны, что вот это, это я должна сделать, я должен сделать до этого периода. Или, не знаю, я должен выучить новый язык. Почему? То есть должна быть цель. Я, например, раньше учила французский, потому что я хотела переехать во Францию, я, мне нравился этот язык. Сейчас я, не, я, 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 я его не учу. Я как бы забросила. Почему? Потому что он мне не нужен. Окей, выучу я французский, что я буду с ним делать? Я не собираюсь переезжать во Францию, я не собираюсь работать на работе, где мне нужен французский. То есть надо уметь делегировать свое время и делегировать его правильно. То есть, окей, учить какой-то язык, потому что это круто, нет. Если тебе нравится рисовать, окей, иди рисуй. Вот. То, то есть к чему, я, к чему я веду, что надо найти именно свое занятие, то, чем ты любишь заниматься, и также и в работе. Я бы от себя хотела добавить, что вот в плане работы, да, ну, очень сложно бывает понять, чем ты хочешь заниматься, особенно если бы тебе там 19-20 лет. А вот в моем случае это было, конечно, то, что я очень рано пошла на практику, на интерншип, на стажировку, потому что... 
во-первых, в наше время это было очень непопулярно, потому что не было, не были так развиты активные соцсети и так далее, и вообще на стажировках никто никому не платил. Но при этом было, если было желание чему-то научиться, то как бы ты пробуешь, ты стараешься, и, в принципе, ты сама тоже начинала как с практики, да, в одной из компаний, я помню. Mm -hmm. а, ну, это была летняя стажировка. То есть для того, чтобы понять, хотите вы этим, этим заниматься или нет, нужно попасть именно вот в эту атмосферу корпоративную. Mm -hmm. Только тогда уже можно понять, интересно тебе это или нет. Потому что то, что ты читаешь в книжках, и то, с чем ты сталкиваешься в реальной жизни, это не всегда бывает одинаковым. Ты можешь быть классным теоретиком, но практиком абсолютно никаким. Да. То есть в работе нужно очень быстро, во-первых, нужно быстро схватывать, улавливать, и в начале карьеры стараться э, охватить все, стараться помогать людям, просить дополнительную помощь, потому что обычно, э, ну, из своего нынешнего опыта, если я знаю, что эта работа займет у меня минут 15, скажем, а объяснять это новому человеку займет полчаса, еще полчаса ее проверять. Угу. Чаще всего я, конечно, выберу э, тот случай, когда я это сделаю сама, потому что это быстро, и я знаю, что это будет правильно. Угу. Но если я вижу, что человек реально заинтересован, он постоянно хочет чему-то научиться, тогда да, конечно, я буду рада помочь ему и показать. Угу. Самое главное всегда проявлять инициативу. И вот э, я просто замечаю по нынешним студентам, да, э, что у них немножко такое искаженное э, видение реалий, угу. потому что бывает, что я ну, провожу интервью в департамент и так далее, и я вижу, что э, ребята там 22-23 года абсолютно не знают, чем они хотят заниматься. Они приходят на интервью, но даже не представляют, какие сертификации нужны для того, чтобы работать и что-то что из себя представлять. Mm -hmm. Но при этом они все классных зарплат, хороших условий. И просто хочется отметить, что за каждым каким-то успехом стоит очень большая работа над собой. И никому не сразу на, на голову не сыпятся, не знаю, зарплаты и условия и так далее. То есть для этого нужно очень много поработать. И лучше всего, я считаю, начать работать еще в университетское время. Не обязательно, чтобы это было как бы во время учебы. Но у нас есть лет, есть каникулы, как минимум два месяца, это июль и август, где можно просто постажироваться. Не каждый человек способен совмещать работу с учебой, и также не все работодатели принимают людей на полставки. На полставки. Mm -hmm. То есть это все понятно. Но если как бы хотя бы после второго курса каждый год по чуть-чуть стажироваться, когда работодатель видит это CV, он понимает, что человек реально заинтересован в чем-то. Да, да. И вот для меня это тоже, то есть я чисто как со стороны работодателя тоже могу сказать, что это наоборот привлекает, особенно если ты нанимаешь студента, угу. который только закончил университет, всегда сделаешь выбор в пользу того, который более активный и социально, и какие-то стажировки, нежели тот, который закончил на, пусть будет даже на все А, у него красный диплом, но он абсолютно как бы вообще в корпоративной культуре ничего не шарит, так сказать, и просто вот попал в эту сферу и все. То есть чаще всего выбор стоит именно 
в сторону таких э, людей, и поэтому это такое как маленькое, можно сказать, напутствие, я думаю. Да, я согласна, я полностью с тобой согласна, но, к сожалению, как ты уже сказала, э, то есть нынешние студенты э, отличаются, очень отличаются от нас, потому что мы в то время даже были согласны бесплатно, за бесплатно поработать, а нынешние студенты, они требуют, не знаю, обоснованную зарплату, они ждут, что им сразу будут платить там огромные деньги, но, к сожалению, это не так, и для того, чтобы потом 25-26 получать хорошую зарплату, надо быть готовым поработать бесплатно, хотя бы год, не знаю, полгода. Конечно, хорошо было бы, если бы была бы какая-то символическая зарплата, но иногда ее не бывает, и людям, то есть студентам, студенты должны быть готовы к этому, и они должны понимать, что их опыт тот опыт, который они получат от этой работы, он стоит больше, чем те деньги, которые ему заплатят. Вот это как бы еще один мой совет тем людям, которые не хотят работать бесплатно, а которые требуют большую зарплату с самого начала. Нет, надо немножко потерпеть. Да, я могу добавить, что я сама в начале своей карьеры 9 месяцев работала бесплатно. Mm-hmm. То, что я знаю, что это такое. Да. И um, у меня, в принципе, последний такой вопрос. Uh-huh. Он вообще не касается всего того, что мы говорили. Uh, я хочу это сделать такой фишкой. У меня есть такая привычка. Я очень часто задаю людям вопрос. Uh-huh. Расскажи что-нибудь хорошее. Uh-huh. И это бывает конечно или там, не знаю, люди вокруг меня, вот мы просто сидим и могу сказать, расскажи мне что-нибудь хорошее. И это вот. бывает всегда очень внезапно, угу. и человек даже не знает, что ему сказать. Угу. Но вот, пожалуйста, расскажи что-нибудь хорошее, что произошло с тобой за последний месяц, учитывая коронавирус и вся эта ситуация. Окей. Да, учитывая то, что я весь месяц была на карантине. Да, то, что произошло со мной вчера, я расскажу, то есть ты уже знаешь, но расскажу нашим слушателям. То есть у меня 5 числа был день рождения, 5 апреля. Естественно, я провела его дома. Мои подруги прислали мне цветы, то есть это... Конечно же, был большой сюрприз для меня, мне было очень приятно. Одна подружка, у которой есть разрешение, пришла ко мне домой, то есть это тоже было очень приятно. Но самый, наверное, такой необычный сюрприз я получила вчера, очень приятный такой сюрприз. Это у нас как бы каждую пятницу бывает кол, то есть скайп-митинг с нашими сотрудниками, которые, коллегами, которые работают в Казахстане, вообще, то есть именно в нашем регионе, то есть там за Кавказией, Средняя Азия и так далее. И то есть в Коле было где-то человек 60, и наш общий менеджер, который отвечает за наш кластер, то есть она узнала, что у меня 5 числа был день рождения, и она попросила всех поздравить меня с днем рождения. Это было очень, очень неожиданно, но в то же время очень приятно. 
все начали петь одновременно Happy Birthday, и там у одного голос опаздывал. Это прозвучало очень странно, очень смешно, но мне было очень приятно, что, во-первых, такой человек, как она, то есть она очень уважаемый человек в нашей компании, что она вот именно отметила, что у меня день рождения, что так меня поздравила, и еще там еще пошутила, что, а что у тебя грязные волосы, что ты не хочешь открывать камеру. Я говорю, да, да, не, не, лучше камеру не открывать, но в итоге ее открыла только я, и то есть это было тоже очень смешно, и вот все, всем коллективам, то есть 60 человек из разных стран, все одновременно мне спели Happy Birthday, это было очень-очень приятно, учитывая то, что мы сейчас такой всей ситуации, что мы можем в любой момент попасть в депрессию, и вот ощутить себя там одиноким, а вот именно мои коллеги, мои друзья не дают, не дали мне это почувствовать, мой день рождения, и даже спустя, то есть неделю после моего дня рождения, все равно я вот почувствовала их поддержку, их любовь, вот, то, что я хотела рассказать. Ну, это хорошо. Я хочу, чтобы каждый из нас больше фокусировался на позитивном, на хорошем. И, конечно, потери в нынешней ситуации, они неизбежны, но я надеюсь, что это скоро все закончится как можно лучше для нас. Да, дай бог, дай бог. Спасибо тебе огромное за уделенное время, за очень интересный разговор. Я думаю, что большинству будет очень интересно послушать твой рассказ. И хочу отметить то, что мы собирались записать этот подкаст давно, но из-за нехватки времени у обеих все никак не получалось стыковаться. Mm -hmm. И хотя мы собирались его записывать у меня дома в теплом, уютном месте с чаем и с печеньками, Пришлось записывать его онлайн, но надеюсь, что в следующий раз уже качество и все будет намного лучше. Да. Мы еще найдем, что поговорить. Да, дай бог. Спасибо тебе тоже огромное за это интервью. Это вообще первое интервью в моей жизни. Я очень-очень волновалась, но я надеюсь, что людям будет приятно и, самое главное, полезно. А если будут какие-то вопросы, то в любой момент могут обращаться. Вот, спасибо еще раз тоже за время, за интервью. Спасибо. Спасибо. Ну все, будем прощаться. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Ну все, 